1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Working Dead Podcast mit Benjamin Achenbach, Roman Geider und Marius Dada, Genau. Ja ihr Lieben, es sind 14 Tage rum seit unserer letzten Folge. Ich freue mich riesig euch zu sehen und zu hören. Wir sehen uns ja hier via Google gerade. Sag mal ganz kurz... Rückblick, wie ist die erste Folge des neuen Working Dad Podcasts äh, angekommen? Wir haben ja alle drei kräftig die Werbetrommel gerührt. Was war so Feedbacks, das, äh, Feedbacks die ihr bekommen habt?
2: Also witzigerweise habe ich das Gefühl gehabt, wir haben ein paar Daddies und vor allem Mütter aus der Reserve gelockt, uns mal anzuschreiben. Also ich habe bei LinkedIn super nette Kommentare dazu bekommen und super, super positives und sehr wertschätzendes Feedback und vor allem von Müttern. Also hat mich super gefreut
0: an alle, die mir geschrieben haben. Vielen, vielen Dank. Wie war es bei dir, Benny Ja, definitiv. Wir haben ja auch schon ein paar Stammhörer und die Stammhörer haben sich, also einige haben sich gemeldet und fanden das cool, uns jetzt in dreier Version dann noch häufiger zu hören. Uh, und uh, das Feedback war, war, war konstruktiv positiv uh, und viele freuen sich auf, auf mehr. Ja, genau.
1: Ja, cool. Ich fand übrigens auch, äh, Roman, was du gerade gesagt hast, dass dieses Mal ähm, die stillen HörerInnen, mal ganz kurz laut geworden sind. Das fand ich auch super, weil ich meine, wir kennen ja die Zahlen, wir wissen ja, es hören viele Leute, aber tatsächlich melden sich wenig Leute. Das muss ich sagen, mache ich als Hörer auch nicht so oft. Ich höre gewisse Podcasts seit Jahren total gerne, habe aber noch nie mal geschrieben, hey, geiler Podcast, danke. Vielleicht können wir mal einen kleinen Aufruf starten, weil wir drei brauchen ja auch so ein bisschen Motivation und Push. Also alle äh, Hörerinnen und Hörer, bitte mal kurz äh, nach diesem Podcast melden und äh, einfach mal zeigen, dass ihr da seid. Das würde mich total freuen.
2: Und vor allem unsere Podcast-Peers, ein Shoutout an äh, Marco Kral vom Echte-Papas-Podcast, ja, der hat uns auch gesagt, dass es toll ist. Also super, euer Podcast ist natürlich auch spitze, also alle abonnieren bitte. Ja, da gibt's
1: ganz viel, da fällt mir der Jörg Kundrat noch ein und äh, wie wir alle heißen, das ist ja mittlerweile eine echte Community geworden. Okay Leute, wir haben ähm, im neuen Podcast auch eine neue Rubrik, die nennt sich der Dead moment der letzten 14 Tage. Ähm, ganz kurz, ganz knackig. Ähm, Roman, was war dein Dead-Moment der letzten
2: Wochen? Starten wir den jetzt am Anfang. Jetzt habe ich gedacht, wir, wir erhöhen die Spannungskurve <lacht> und am Ende, weil dann starten wir gleich mal ähm, mit... Ähm wie soll ich sagen, zwei kleinen Häufchen. Mein Dad-Moment die letzten 14 Tage war eigentlich, dass die Jungs jetzt endlich mal so ähm, keine Windel mehr brauchen und immer wieder ähm, freudestrahlend mir ähm, ihr Töpfchen entgegenschwenken. Also weiter ausführen mhm. möchte ich das nicht, aber das macht dein Papa natürlich und die Mama mega stolz, äh, wenn die wenn die Jungs sich so freuen, dass es dass es jetzt endlich klappt und äh, flutscht. Also da war der, der mega stolze Papa-Dad-Moment mehrere Male und am wild äh, schwenke, schwenkend mit dem Babytöpfchen, deswegen manchmal war es ein bisschen <lacht> bitte gerade halten. Ja,
0: <lacht> ja, ja mega dir, geil, Benni? mega geil. Herzlichen Glückwunsch Roman, by the way. Ähm, das ist ausrichten. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich frage jetzt
0: nicht weiter nach Details. Ne? <lacht> ähm, nee. Ja, bei mir war es so, dass letztes Wochenende ähm, habe ich äh, oder haben meine Frau und ich entschieden, beziehungsweise das war schon ein bisschen vorher, dass ähm, dass sie mal für ein komplettes Wochenende ähm, äh, wegfährt. Und äh, ich habe schon gezittert, ehrlicherweise, vorher, wie das sein wird, wenn ich dann äh, äh, zwei-, vier- und sechsjährige ähm, alleine betreue. Es war ein bisschen crazy, äh, vor allem in der in der ersten Nacht. Ähm, und das war auch schon mein Moment, äh, mein Dead-Moment, als ich dann um halb vier, ähm, ist die ist die Kleinste aufgewacht, äh, unsere Zweijährige, und... Äh, hat so sehr nach der Mama äh, gerufen, dass sie eigentlich zur Tür gehen wollte und äh, raussteigen äh, wollte. Ähm, oh. Ja, Und das hat dann irgendwie so eine halbe Stunde gedauert. Also ich habe schon gedacht, die Nachbarn würden gleich hochkommen und, äh, ähm, und fragen, ob alles okay ist. Ähm, <lacht> das hat dann meine meine äh, Älteste gemacht. Sie hat saß dann neben uns. Und ähm, der Moment war tatsächlich, als sie dann in meinen Armen eingeschlafen ist, ähm, nach äh, anderthalb Stunden, und ähm, ich gedacht habe, okay, also es war tough, aber irgendwie auch total schön, dass sie bei mir im Arm eingeschlafen ist. Das macht sie nämlich ja. normalerweise nicht. Das macht sie eher bei ja. meiner Frau. Ja, wow, super. Wie ich kenne das dir? auch.
1: Ähm, ich wollte noch ganz kurz eine Sache sagen, ich kenne das auch total, wenn man diese, ähm, man hat ja meistens so dieses Double-Shoulder-Prinzip, wo man halt sich alles immer teilt, aber wenn man mal ganz alleine ist, dann merke ich doch auch wieder, wie viel Verantwortung man immer abgibt, so unbewusst, weil wenn man dann so weiß, okay, da ist jetzt kein Backup und man wirklich alle, sage ich mal so, Schritte im Tag vorausplant, immer alles bedenkt und dann wirklich alles alleine macht, wow, das kenne ich auch, dass man dann irgendwie so das Gefühl hat, so, okay, das ist echt krasse Belastung, also insofern nochmal echt Respekt an alle allein entziehenden Väter und Mütter, das ist echt Wahnsinn. Ähm, mein Dead-Moment der ähm, letzten 14 Tage war, also es gab natürlich viele, ähm, aber gestern waren wir im Zoo und zwar nur Jakob und ich zu zweit. Und das war echt cool, weil ähm, so ein, ähm, so ein Zweierding haben wir schon lange nicht mehr gemacht irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, Benny, du hast das ja auch mit unterschiedlich alten Kindern, dass die älteren Kinder manchmal so ein bisschen auf der Strecke bleiben, weil die Kleinen einfach natürlich naturgemäß so ihre Aufmerksamkeit einfordern und man dann bei den Großen einfach unterstellt, ihr könnt ja viele schon alleine machen. Und ähm, das war irgendwie total cool, dass wir beide einfach mal losgefahren sind in Zoo ähm, und da so für zwei oder drei Stunden so richtig intensiv Zeit hatten. Da habe ich mir noch mal gedacht, das müsste man eigentlich regelmäßiger machen und nicht irgendwie so dem Zufall überlassen. Tatsächlich einfach mal ein Kind schnappen. Bei Zwillingen ist das wahrscheinlich auch genauso, Roman. Ne? Und einem mal die ganze Aufmerksamkeit geben.
0: Ja, ähm, du hast mich ja vorhin auch kurz angesprochen. Insofern sage ich mal eben was dazu. Äh, ähm, total. und immer wieder, und Roman hat ja mal gesagt, Quantity Matters, ne? und nicht immer zwingend nur Quality Matters, ähm, aber an der Stelle, ich glaube, diese drei Stunden, ähm, die sind halt auch äh, ganz wichtig einfach für für eure Zweierbeziehungen dann. Ne? Ähm, und äh, ich, wir können da wirklich ein Liedchen von singen, irgendwie so dieses Selbstverständnis für, man sagt ja auch die Große dann, also ich meine, zwei, vier und sechs ne, im Alter, bist du bei sechs immer noch jung und klein eigentlich. Ne? Ähm, und dass man, dass man das nicht für selbstverständlich hält, dass es halt, dass, 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 dass sie jetzt nur weil sie die Älteste ist, dann die Größte auch gleich ist, sondern die hat genauso diese Bedürfnisse, auch mal im, im eins zu eins zu sein, genauso wie er auch in, in der Partnerschaft zwischen Mann und Frau, was ja oft halt irgendwie auch wirklich viel zu kurz kommt. Ich glaube, dann das Bewusstsein zu entwickeln, auch diese Einzelbeziehungen zu pflegen, ist überhaupt nicht normal und jetzt wo du sagst, fällt mir wieder auf, dass da können wir auch was für tun. Ja.
2: Absolut. Absolut. Für mich ja, total schwierig, weil die waren äh, ab äh, Minute zwölf waren die zu zweit. Dann ist es echt schlimm und da habe ich auch manchmal so ein bisschen, ein bisschen das Gefühl, dass ich mehr mit dem einen, mehr mit dem anderen verbringen soll. Und da macht übrigens das Alter, bei euch ist das Alter, das natürlich andere Bedürfnisse schafft, aber es sind da auch Charaktere. Also unsere zwei sind komplett verschieden. Der eine ist eher der, ja. der Action-Liebhaber, der will dann ähm, raus mit dem Fahrrad und der andere wird gerne Puzzle machen. Das unter einen ja. Hut zu bringen ist ungefähr das gleiche wahrscheinlich. Also ja, aber wir haben ja heute noch ein, ein anderes ähm, Thema zusätzlich noch. Und ähm, zwar, wie sage ich, Entschuldigung zu meinem Kind als ganz wichtiger Bestandteil des Papa-Seins, würde ich sagen, natürlich auch Mama-Seins, wobei ich glaube, dass die Mütter das zum Teil noch mal instinktiv noch mal besser können als wir. Vielleicht teilen wir heute mal so unsere Erfahrungen. Wir haben davor noch nicht darüber geredet, das heißt, es ist jetzt ganz fresh, quasi ohne Absprache. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da rauskommt. Marius, ja. möchtest du mal starten, was da bei ja, dir?
1: Total, also bevor wir loslegen, würde ich euch gerne mal fragen, wie gut seid ihr eigentlich grundsätzlich im Entschuldigung sagen? Also jetzt mal in Schulnoten. Gar nicht so Richtung Kinder, also ganz, ganz grundsätzlich. Roman?
2: Ach, ich, ich habe sowieso immer das Herz auf der Zunge. Ähm, deswegen muss man <lacht> sich zum einen oft entschuldigen und zum anderen, <lacht> <lacht> zum anderen ähm, kann man das auch. Ähm, ich ich würde da unterscheiden zwischen richtig entschuldigen und nur pseudo entschuldigen. Also richtig entschuldigen würde ich mir so eine 2 geben, 2 bis 3. Also gar nicht so schlecht, ich glaube, dass... Das war mir schon immer ziemlich wichtig. Ähm, wenn ich schon auch mit dem, mit dem, mit dem schnellen Vorausschießen, dann machst du manchmal auch, ähm, gibt es ja immer mal wieder Gründe zum Entschuldigen, deswegen. Ja, ja. Benny, was, was für eine Note steht bei dir am Zeugnis?
0: Ich würde auch sagen, zwischen, zwischen zwei und drei. Ähm, das ist aber ein Prozess gewesen. Äh, ich ich gebe aber gleich noch einen anderen Vergleich, wenn wir darüber sprechen, ähm, wie wir das bei den Kindern machen. Ja. genau, da würde ich das nochmal genauer erläutern. aber ich würde mal sagen, zwei, zwei bis drei,
1: ja. ja okay. Also ich, ich würde tatsächlich mir auch so eine Zwei geben, ich würde sagen, mir fällt es nicht schwer, mich zu entschuldigen, ich bin aber jemand, der sich nicht gerne oft entschuldigt, ist mir aufgefallen, also ich habe das Gefühl, wenn man das so zu oft macht, ist das irgendwie so inflationär, also ich mag das auch gar nicht, wenn Leute sich super oft immer entschuldigen, also wenn die so einfach alles machen und dich immer dann einfach so als Backup ähm, das so, so als Hintertürchen offen lassen, man kann sich ja immer noch entschuldigen. Ähm, aber darauf können wir auch später kommen. Ich hatte das Thema ja in die Runde auch eingebracht, weil ähm, ich mich tatsächlich öfters mal bei meinen Kindern entschuldigen muss oder auch das Bedürfnis habe, das zu machen. Ähm, und ich habe nochmal so jetzt in der Vorbereitung der Sendung überlegt, was sind das denn eigentlich für Gründe? Also warum muss der Typ sich eigentlich bei seinen Kindern entschuldigen? Und ähm, das ist bei mir tatsächlich äh, und da sind wir schon bei einem Punkt, warum entschuldigen, so geil ist, weil es so viel über dich selber sagt und weil man das so, so viel lernen kann, das sind bei mir immer Sachen, wenn ich glaube ich so ein bisschen zu grob bin und zu, also die ja, das sind so die Momente, wo die Zündschnur so kurz ist, wo man vielleicht auch so einen stressigen Tag hatte und dann so viel Erwartung an das Kind stellt und das macht das nicht und dann wird man irgendwie laut und dann wird man unfair. Genau das ist der Punkt. Ich glaube, ich entschuldige mich, muss mich oft
2: entschuldigen, weil ich unfair bin. Ähm, wie ist das bei euch? Ich habe mir zu dem Thema einen ganz speziellen Moment und der ist mir erst gestern passiert, deswegen ähm, ist es ganz gut, das zu erklären. Es gibt viele Gründe und das ist auch, natürlich, wenn es mal stressig ist morgens, dann bist du auch mal ein bisschen lauter, das kommt vor, ähm, das ist eine Sache, aber was ich bin, ähm, witzigerweise ist es bei uns in der, in, 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 in der Familie nicht die Frau, sondern ich bin der eher Schreckhaftere, wenn das Kind so ein bisschen in Richtung Straße läuft oder wenn da irgendwas in die Richtung passiert und gestern war es so, da ähm, äh, hing einer der Jungs quasi so halb über so einem Geländer und da ging es halt fünf Meter nach unten und da war quasi, das war nicht eng, maschig, sondern zwei Streben und er hing halt schon fast drüber und ähm, als ich das im Augenwinkel gesehen habe, habe ich halt nicht jetzt ähm, großartig gerufen oder sonst irgendwas, sondern habe ich einen, er hat einen Rucksack angehabt, habe ihn gepackt und zurückgezogen. Natürlich ja. ist er total erschrocken, also wahnsinnig erschrocken ja, und, ja. und er, hat, er hat geweint und hat dann ähm, eben auch zu mir gesagt, ja Papa, wenn du ein Kind wärst und das mit dreieinhalb sagt er das zu mir, dann wirst du auch nicht so geschnappt werden, dann sage ich, ich habe halt so einen Schreck bekommen, mir tut es leid, aber ich habe mir so Sorgen um dich gemacht. Ja. Und, und in dem Moment ähm, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dem Kind zu zeigen, dass es nicht seine Schuld war. Also, dass es nicht ähm, Schuld daran war, weil es jetzt so gepackt wurde von mir, ähm, sondern sich dafür zu entschuldigen und ihm wirklich zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht und, und mir, mir tut das leid, auch wenn ich mir Sorgen gemacht habe. Das ist so ein... Sowas, was ich gestern da wieder gelernt habe, dass, dass mhm. es da wirklich wichtig ist, weil sonst denkt ja das Kind, es hat was oder das Kind hat was falsch gemacht. Ja,
0: ja, bei mir ähm, und äh, spannend rumann <lacht> ähm, ich finde das aber ein total wichtiges Thema, aber bei mir oder bei uns auch, ähm, bei einer Frau und mir, ich glaube, das trifft, trifft auf uns beide zu, ähm, ist es, äh, ist es auch eher so dieses Unfaire manchmal, ne? Ähm, Marus, wie du das beschrieben hast, wenn man, wenn man so ungerecht ist. Beispielsweise, wenn äh, einfach ähm, dann äh, die, die beiden Kleinsten uns beispielsweise irgendwie auf die Palme bringen ähm, ne? und, und, und jemand zu schreien anfängt, beispielsweise, sondern dann kommt der kommt ja so langsam vielleicht auch so ein, so ein Stresspegel, der sich erhöht bei den bei den bei uns Eltern. Ähm, und äh, dann äh, sprichst du in die Runde oder schreist auch mal in die Runde. Das passiert ja auch hört mal, könnt ihr nicht mal wirklich alles still sein? Dabei ähm, trifft es ja gar nicht auf alle zu. Ja, und dann äh, spricht uns beispielsweise ein Ältester dann an, sagt mal, ähm, äh, wieso, ich habe doch eigentlich gar nichts gemacht. Ne? Mhm. Also ich glaube ich glaube das, ich glaube immer, wenn wenn ähm, wenn wir zu zu, zu gestresst sind ähm, uns äh, klar, wir sind ja auch gefordert, also beruflich und privat mit mit, mit vielen Themen, parallel teilweise, ähm, dann, dann kann das schon mal ganz ungerecht werden und das, das ist äh, irgendwie uncool.
1: Ja, ich finde das auch total schwer, weil ähm, ich habe auch das Gefühl, dass man im Alltag ganz schnell so als Eltern so, Eltern so Mikroverletzungen verursacht und ähm, einerseits sehe ich das, andererseits will ich aber auch mir selber irgendwie sagen, dass Kinder jetzt auch nicht total weich sein müssen, sondern die müssen auch mal ein lautes Wort abkönnen, aber ich kann das auch selber noch als Kind erinnern, dass man, dass Eltern einen gar nicht schon verletzen können. Und das machen die so im Vorbeigehen, ohne, glaube ich, dass sie böse sind oder es böse meinen. Aber ähm, Kinder können so, so, so einmal laut werden oder einmal so eine, so eine ungerechte Kritik, das kann die, glaube ich, echt richtig verletzen.
0: Ich glaube, was, was, was ganz wichtig ist, ist äh, das Entschuldigen. Also, ähm, ne, dass, dass man sich das halt klar macht. Weil äh, die Welt ist ja nun mal nicht nur gerecht. Und äh, ich glaube, es ist halt auch menschlich, dass wir dann teilweise auch mal so reagieren, weil wir sind ja auch in Anführungsstrichen nur Menschen und es passieren Fehler, äh, Fehler, aber die halt zugestehen und ähm, auch dazu zu stehen ne? und, und sich dann entsprechend äh, zu entschuldigen, bewusst zu entschuldigen, fühlt sich manchmal komisch an. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, äh, also es fühlt sich manchmal komisch an <lacht> und äh, dass man es dann wirklich auch macht. Ne? Weil man, man merkt das dann in dem Moment vielleicht ne? und, und ähm, denkst du oh, okay das war jetzt nicht gut ne? ähm, und dann ist der Moment schon vorbei also und äh, ein paar Stunden später erinnerst du dich vielleicht daran oder auch gar nicht ne? und das sind diese Mikroverletzungen äh, von denen du auch sprichst ähm, ja ich glaube ich glaube das heißt, halt, dann kommt dann kommt man wieder zu dem Punkt ähm, halt bewusstes Leben ne? also und ich meine die Kinder leben uns das ja vor, also immer in dem Moment irgendwie zu sein ne? Und sich nicht mit diesen tausend Themen parallel zu beschäftigen, sondern in dem Moment für die Kinder halt wirklich da zu sein im Eins zu eins. Ne? Das ist so echt die größte, größte Herausforderung, finde ich, in der, in, der, in der Beziehung zu, zu, zu den Kindern. Ähm, ja, da wirklich hinterher zu sein. Ich
2: glaube so, die ähm, der der falsche Weg wäre die Situationsvermeidung, also wir reden jetzt, wir, wir wollen ja nicht, so wie Benny gerade gesagt hat und auch Marius, wir wollen nicht darüber sprechen heute, wie wir es vermeiden können, dass wir uns nicht entschuldigen müssen, sondern wir haben ja letztes Mal äh, darüber gesprochen, Quality versus Quantity Time und die, die emotionale Anwesenheit des Vaters, die emotionale Anwesenheit meint ja, niemand ist perfekt, weil sonst ist ja dieser perfekte Papa am Sonntag nur im Zoo da und der der schreit nie, der regt sich nie auf, der hat auch nicht die Situation, die er, die er dann hat beim Zähneputzen, beim ins Bett bringen, beim sonst irgendwas, wo eben die Zündschnur so kurz ist, weil er nur drei Stunden da ist, das kriegt er dann schon hin. Und deswegen ja. meine ich, dass es wichtig ist für das explorative Lernen vom Kind, einfach zu sehen, okay, Papa hat einen Fehler gemacht, Papa entschuldigt sich und dann ist es auch wieder gut und vor allem, man kann Dinge wieder gut machen. Zum Beispiel einer von meinen Jungs fragt zum Beispiel Papa, bist du noch mein Freund? Ich weiß wenn er einen Fehler gemacht hat so die müssen die müssen sehen dass dass man Fehler machen kann sich dafür entschuldigt und dass man es wieder gut machen kann also dass man es besser machen kann wie vorher und das müssen die ja das das sollen die ja nicht nur von den Müttern ähm, lernen weil die vielleicht dann zum Teil in dem traditionellen Familienmodell mehr Zeit mit denen verbringen sondern das müssen sie gerade von uns lernen und vor allem gerade die Jungs Ganz ehrlich, die müssen sehen, dass der Papa da ist und dass der Papa dann sich entschuldigt und dass es dann wieder gut ist, weil wenn die nur den, den Wochenend-Daddy äh, dann vielleicht haben, äh, der muss sich nie entschuldigen, weil er nie so einen Fehler macht. Das heißt, der Junge meint, okay, perfekt sein, entschuldigen gibt es in meiner Welt nicht, also lerne ich auch nichts dabei. Also es ist völlig Quatsch, dann zu versuchen, diese Situation komplett zu vermeiden, sondern richtig damit umzugehen. Ist glaube, das, das das was ganz wichtig für die Entwicklung der Kinder dann ist.
1: Ja. Ja, ich meine entschuldigen, ich habe gerade nochmal darüber nachgedacht, so das Wort entschuldigen, das heißt ja irgendwie, dass man eine Schuld wegnimmt, wieder wegnimmt, die irgendwie da ist und ich habe mich gerade gefragt, ob man die Schuld vom, dem, vom Kind wegnimmt, das irgendwie Dach denkt, es ist Schuld. Dass man das falsch gemacht, dass man das wieder wegnimmt? Oder ob man mit einer Entschuldigung die seine eigene Schuld wegnimmt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ging mir gerade nur durch den Kopf. Ich finde, was Roman gesagt hat, total wichtig. Man übernimmt Verantwortung für den eigenen Fehler, was, glaube ich, ein super Essential Learning ist in der im Leben. Und, glaube ich, auch sollte so eine der Top-Ten-Dinge sein, die man seinen Kindern irgendwie mit mitgibt. Ich habe aber noch einen anderen Gedanken. Und ich finde, in dem Moment, in dem sich ein Erwachsener bei einem Kind entschuldigt, passiert ja was, was ganz selten passiert, nämlich so eine Art Machtumkehr. Ne? Also das Kind hat im Prinzip die Macht zu sagen, okay, ich nehme die Entschuldigung jetzt an. Also weil man ist ja irgendwie auch jemand, der um etwas bittet. Also ich bitte um Entschuldigung und die kann nur du mir geben. Und das ist, glaube ich, auch was total Wichtiges für Kinder. Dass, also A, dass sie sehen, hey, der Papa äh, merkt, er hat Mist gebaut und ich habe mit meinem Gefühl recht, dass ich irgendwie, ich weine und ich bin sauer weil ich wirklich ungerecht behandelt wurde. Das ist, glaube ich, total wichtig, auch anerkennen der 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 Richtigkeit der Gefühle und dann aber auch gleichzeitig zu merken, so hey, das ist keine das ist kein Allmächtiger, sondern ich habe auch die Macht, dass es ihm gut geht. Das ist mir gerade noch durch den Kopf gegangen.
0: Es gibt äh, im im Leadership, ähm, also wenn es darum geht, Teams zu führen, da gibt es das Konzept der der Verletzlichkeit und ähm, das spielt da ganz stark rein. Ja, dass, man, dass man sich auch von einem, von einem Team verletzlich zeigt in all seinen Gefühlen ne? und auch vielleicht in all seinen Schwächen. Und dass man, dass man vielleicht auch mal laut wird, kann ja als, als Schwäche gewertet werden. Ne? Oder dass man vielleicht auch mal von einem, von einem Team weint, ja? weil ich einfach irgendwie zeige, was was in mir steckt und wer ich bin. Und wenn wir über Leadership sprechen, das ist ja eine, eine Form von, auch wir führen oder wir entwickeln unsere, unsere kids Umgekehrt natürlich genauso, also 360 Grad. Lernen wir, lernen wir an der Stelle ja auch ganz, ganz viel dann. Aber wirklich sich verletzlich zeigen. Ne? Also sich frei machen davon, ja nur weil wir jetzt erwachsen sind, bedeutet es nicht, dass wir vielleicht, wenn wir auch mal irgendwie missgebaut haben gegenüber den Kindern, vielleicht auch mal weinen können. Ne? Also da habe ich auch schon Situationen erlebt, wo es mir echt irgendwie vom, vom, vom Herzen halt echt so leid getan hat, dass man, dass man mal so super ungerecht laut geworden ist, ähm, und äh, da einem echt auch die Tränen gekommen sind. Ich weiß nicht, wie es euch äh, ergangen ist, so in der Vergangenheit, aber, und das, also, das ist auch, das ist auch heilend, ne? ähm, Das hilft auch einer ne, ne Beziehung und einfach ähm, zu den, äh, zu den Gefühlen zu stehen und ähm, sich auch verletzlich zu zeigen. Ähm, ist aber, finde ich, äh, weiß nicht, wie es euch geht, äh, aber wenn man mit, mit Jungs irgendwie darüber spricht, ist jetzt nicht ganz normal. Es ne? ist irgendwie auch nicht alltäglich vielleicht, dass man das tut. Bei den Frauen, ähm, intuitiv, einfach glaube ich, einfach auch stärker. Man könnte auch sagen, die sind da besser drin. Ähm, wir müssen das ein bisschen mehr, mehr üben und vielleicht auch zulassen. Ich finde, das ist vergleichbar. Auch noch vielleicht den Punkt, ganz, äh, wie ist das denn eigentlich mit äh, Ich liebe dich, ne? äh, zu sagen. Äh, also seinen Kindern wirklich ganz bewusst zu sagen, das habe ich äh, wirklich stärker auch von meiner Frau abgeguckt. Ähm, weil die das irgendwie einfach aus dem Gefühl heraus öfter macht. <lacht> ähm, aber äh, da auch ganz bewusst zu sagen, äh, was ich jetzt auch, äh, wie, st die, die, wie stark ich irgendwie Liebe gegenüber dem Kind empfinde, ne? ähm, Und das auch alles zuzulassen, äh, ist, ist viel Sensibilität und äh, ich glaube, da können wir äh, zustehen, dass, dass uns das, dass, dass das auch zu uns gehört. Wie geht's euch dabei? Wie seht
1: ihr das? Also ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht, so im, im Jobkontext, kontext ähm, Entschuldigung sagen, eingestehen, man hat Fehler gemacht, finde ich, tatsächlich auch leicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, da irgendwie Schwäche zu zeigen. Ähm, also alles, das, was du gesagt hast, eben auch mit dem ich liebe dich und mit dem Wein, das ist ja auch, das geht ja in diesen ganzen Themenkomplex, so Männlichkeit, also alte toxische Männlichkeit versus neue Form von Männlichkeit. Ich glaube, da gibt es noch nicht so eine richtige Definition. Ähm, ich habe jetzt noch nicht irgendwie vor KollegInnen oder Kollegen geweint. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich nicht so schlimm fände, ähm, so, und ähm, ich finde es auch total okay, sich zu äh, auch zuzugeben, hey, das war jetzt falsch, ich, du hast recht oder ich habe dich ungerecht behandelt. Ich finde, das ist auch irgendwie eher ein, ein Aspekt von Stärke eigene Fehler zu zeigen. Also für mich ist das keine Schwäche, sondern eher das Gegenteil. Äh, weil ich glaube, wenn ich Fehler von mir wegschieben muss, mache ich mich eigentlich total angreifbar. Und ich finde, offene Flanke ist, es gibt nichts Stärkeres, als zu sagen, ey, Leute, kommt rein, ich mache die Tür auf und ihr, ihr seht auch alle Seiten. So, ähm, Wie ist das bei dir, Roman, äh, in deinem Team? Ähm, du kommst aus einem Bereich, sage ich mal, so Ingenieurwelt. Ähm, das ist jetzt mein Vorurteil, korrigiere mich gerne, wo es vielleicht noch so ein bisschen mehr ähm, alte Rollen sind. Könntest du mit deinem Team so offen sein, deinem Team gegenüber?
2: Also mittlerweile auf jeden Fall. Also man, Wenn ich jetzt auf ähm, 1999 habe ich ja die Ausbildung gemacht, also auf 20 Jahre Maschinenbau in dem, in dem Bereich zurückblick, ist es auf jeden Fall sehr ähm, hierarchische, männliche ähm, Welt auch immer noch geprägt. Ähm, die letzten vier Jahre, glaube ich, konnte ich das auch in meinem Team sehr viel mehr ändern, weil ähm, gerade diese diese Offenheit ähm, ja auch ein Teil von der transformationalen Führung ist. Also als ich da ankam vor vier Jahren, war das sicherlich noch nicht so und da wäre es wahrscheinlich sehr verstörend gewesen, wenn ich da gesagt hätte, hey, tut mir wirklich leid, ich ähm, habe das vielleicht nicht so gemeint. Da wäre das wirklich als Schwäche ausgelegt worden, glaube ich. Und ähm, in der Arbeit, die wir da im Team über die letzten Jahre gemacht haben, ähm, ist das jetzt zunehmend zum Keyskill, zu einer Stärke geworden. Weil ich habe jetzt gemerkt zum Beispiel, dass auch ähm, Führungskräfte viel offener zu mir kommen, wenn die wissen, okay, ich bin jemand, der sagt, hey, ähm, das war ein Fehler, dann können die das viel mehr, dann lebe ich das nicht mehr vor, dann habe ich nicht mehr diese, ähm, diese unsichtbare Guideline, an die sich jeder hält und ich glaube, jetzt ähm, die letzten ein, zwei Jahre und auch vor, vor ein paar Wochen haben wir noch das erste Offside gemacht, nach zwei Jahren wieder im Leadership-Team, das ist so super offen und jeder ähm, spricht auch über, über eigene ähm, Entwicklungsbereiche, zum Beispiel ganz ganz offen und wir haben ja da ganz viel in Richtung Soft-Skills gemacht, das heißt, da gehört eben auch emotionale Führung dazu und ähm, emotionale Stabilität ist zum Beispiel ein Baustein, ähm, den wir uns angucken. Und gerade da ist es dann wichtig, offen zu sein und eben dann ähm, schwache Tage äh, auch äh, zu kommunizieren, weil dann kann ein das Team auffangen. Wenn du da ganz allein stehen gelassen wirst und denkst, du musst der Harte sein oder die Harte, ähm, dann, dann, dann kommst du mit deinem Job nicht klar, dann ist es schlecht für die Firma, schlecht für dich selber. Warum sollen wir sowas als Unternehmen zulassen? Ähm, das, ist, das ist ja auch schlecht nach, für unsere Kunden, für unseren Umsatz im Ende. Das sind ja richtig harte Fakten. Das heißt, ähm, gerade ähm, vom Dennis äh, molen äh, lese ich gerade ein Buch emotional äh, emotionale Führung. Das sind alles so Punkte, die werden die werden zunehmend ähm, wichtiger. Aber ich glaube, dass sie noch viel so Pseudo gelebt werden in Unternehmen. Ja, ja, wir sind offen. Ja, ja, wir sind, wir sind emotional, wir lassen Schwäche zu, aber das, diese dieses Stigmata von ähm, Entschuldigen und ähm, Emotionalität in der Führung ähm, das zuzulassen, das müssen wir noch abbauen und ähm, glaube ich, da äh, ist jede einzelne Führungskraft oder jeder Unternehmensleiter, jeder HR-Leiter wie du, Benny, ist da wirklich gefragt, das vorzuleben, weil jemand, der es nicht vorlebt, ähm, wir haben vorher exploratives Lernen gesagt, auch für die Kinder, dann wird es auch nichts. Ja, Roman, ich würde gerne auf den Punkt zurückkommen.
1: Du hast, ähm, du hast eben zu Recht gesagt, der Podcast hat nicht den, ähm, die Botschaft. Ähm wie muss man sich in Zukunft weniger entschuldigen, sondern ich glaube eher so, wie entschuldigt man sich besser oder richtig. Und ähm, wir sind jetzt zwar kein Live-Coaching-Podcast, aber trotzdem habe ich mal geschaut, wie entschuldigt man sich eigentlich? Also aus was ähm, setzt sich eine gute Entschuldigung zusammen? Habe da so meine kleine Recherche gemacht und äh, ich bin auf vier Punkte äh, gestoßen. Ich ähm, lese die euch mal kurz vor und ihr könnt ja mal dazu sagen, was ihr davon denkt. Also, erster Punkt ist, auch in der Reihenfolge, sagen, es tut mir leid. Damit fängt es an. Dann Benennen und bekennen, ich habe einen Fehler gemacht, das haben wir eben schon gesagt, quasi zu sagen, ich ich bin schuld, nicht du bist schuld. Ähm, dritter Punkt, erklären, warum ist es so gekommen, warum habe ich dich unfair behandelt, also transparent machen, ne? was dahinter für Emotion, Emotionen vielleicht auch bei mir stecken. Der Roman hatte Angst, das Kind fällt runter und, ne, und kann das damit auch nachvollziehbar machen vielleicht. Und den vierten Punkt, den finde ich total wichtig, den hatte ich tatsächlich selber nicht auf dem auf dem Schirm, aber ich glaube, der rundet die Entschuldigung ab, nämlich die, die Frage, was kann ich tun, um es besser zu machen? Und ähm, das fand ich total spannend. Benny, du ja, nix da.
0: Äh, äh, ähm, genial. Also, äh, klingt so einfach, äh, ist aber so schwer. Ähm, und äh, gerade der letzte Punkt finde ich super wichtig, also das reflektieren. Ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, äh, das, wenn, wenn man da äh, einfach darauf achtet, auch in der Beziehung mit seinem Partner oder seiner Partnerin, ähm, ist, ist das ganz wesentlich, ne? dass man sich da auch nochmal dann zurückzieht und gemeinsam darüber spricht, hey, was kann ich eigentlich in der Zukunft oder was können wir gemeinsam auch besser machen ne? und gemeinsam auch aufeinander achten. Finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig, ne? wenn der eine mal irgendwie äh, zu gestresst ist, dass der andere dann auch guckt, ähm, hey, äh, ne? wie, wie kannst du da vielleicht da runterkommen, sich gegenseitig da auch stärken in der Beziehung als starke Eltern ähm, für, die, für die Kids. Ich glaube, das ist wichtig. Bei, bei Punkt 1 finde ich noch interessant, ähm, sich entschuldigen. Ne? Ähm, ist, da gibt es auch unterschiedliche Formen, wie man sich entschuldigen kann. Es muss ja gar nicht zwingend sofort sein, ähm, dass ich äh, mich entschuldige, also in, in, in Worten, sondern es kann ja auch so sein, ähm, dass ich das Kind auch erstmal in, in, in den Arm nehme ähm, und dann warte, äh, bis wir irgendwie emotional auch da beieinander sind, um sich dann vielleicht auch nochmal ex, explizit zu entschuldigen, ne? Ähm, ja, also so läuft das eigentlich bei uns ganz oft, äh, wenn, wenn es dann dazu kommt. Ähm, erstmal irgendwie äh, ja, körperlich ne? sich auch äh, zum Arm oder so oder zu trösten ähm, und dann eben erklären, ähm, benennen und erklären, finde ich finde ich, find ich super. Das ist ein äh, guter Hack.
2: Ja, mega. Ich habe es mir auch gleich mitgeschrieben, Marius, den, den, den letzten Punkt. Einen habe ich noch äh, dazu. Äh, meine, meine Jungs sind ja noch ganz klein, also sind noch gerade mal ein bisschen weniger als ein Meter groß und ähm, ich, ich gucke dann auch, dass ich auf Augenhöhe mit denen spreche einfach. Dass ich auch runtergehe, nicht von oben herab, Entschuldigung, sage, sondern eigentlich auch ähm, runtergehe zu denen und mindestens Kopf an Kopf, Auge in Auge, ähm, ihn, um ihnen wirklich ins Auge zu gucken und zu sagen, okay, tut's wirklich leid, äh, Papa tut's leid, das ist wirklich was. Hat da auch dein letzter Gast, ähm, äh, Marius, du hast den Namen bestimmt gleich auf der Zunge, ähm, auch schon schon gesagt, der äh, begibt sich dann immer, wenn er mit Sebastian und Kinder Harrer. anspricht. Nochmal? Das da ist der Sebastian Harrer ja. von, äh, von der ING. Ja, ja genau. Das, war, das fand ich auch wirklich super. Das ist echt, ähm, fühlte, fühlt sich auch gut an dann.
0: Und wenn wir jetzt gerade über Brainstorm und, und sprechen und überlegen, ähm, was auch äh, gut funktioniert, finde ich, ähm, manchmal ist es ja auch so, dass man dann selber irgendwie zu harsch war und ähm, die Kids keinen Bock haben auf einen, ne? dann ähm, wirklich auch der, die Partnerin oder Partner ähm, ähm, da voranzuschreiten und und ein Kind erstmal ähm, vielleicht das Sprechen das kurz erklären ey, Papa hat das jetzt nicht so gemeint ne? ähm, äh, und und sie gibt dir dann äh, wieder den Tipp ja ähm, geh doch noch mal hin ähm, ne? wenn das Kind dann irgendwie schon offener wieder ist für mal darüber zu sprechen ähm, hilft auch total gut ja einfach so als Team aufzutreten ne? auch als, als als in der, in der Partnerschaft das Finde
1: ich wichtig. Ja. Elton John hat gesungen, sorry seems to be the hardest word. Ich glaube, wir wissen jetzt auch, warum das so ist. Ähm, ähm, ich habe mir eben noch eine 2-gegeben. Entschuldigung sagen, ich hoffe, ich komme durch das, was wir besprochen haben, noch auf eine 2 Plus. Ähm, ist, ähm, aber Spaß beiseite. Es ist echt ein, echt ein schwieriges Thema. Ich glaube, das hat oft irgendwie weniger mit dem anderen zu tun als mit einem selber, ganz viel also das haben wir gerade schon benannt, dieses Selbstbild, Ego, Männlichkeit, ich glaube, da, da gibt es ganz viel zu, zu entdecken und zu lernen und ich finde es einfach nochmal total wichtig, wie gesagt, meine, mein Appell wirklich klar zu machen, dass man auch im Vorbeigehen auch echt viel ja, so kaputt machen kann und das ist total wertvoll, das ist nicht das Schlimme, das kann passieren, Roman hat es gesagt, ne, das, das ist einfach auch Teil der, des Alltags und auch einer Familie, sich zu verletzen, das muss man einfach so sagen, aber wichtig ist glaube ich einfach auch die Fähigkeit haben, wieder zu heilen und was ich ganz schön fand, ähm, Benny hat das eben gesagt, ähm, auch körperlich zusammenzukommen, ne? also ich glaube dieses, wir kommen wieder zusammen, ist ja auch das, die Gegenbewegung zu dem wir gehen auseinander, ne? das, was man mit einer Verletzung ja irgendwie macht, denn das Kind geht auf Abstand, man selber wird laut, das ist ja das Gegenteil und auch, was Roman dann gesagt hat, runtergehen, das sind ja beides so wirklich körperliche Manifestationen von ich möchte wieder bei dir sein, also Nähe wieder ne? und dann, dass auch, Roman, du hast eben gesagt, deine Kinder sagen, dass du, man ist, du bist wieder mein Freund, ne? also du ähm, eigentlich und dann, jetzt schließt sich der Kreis auch wieder Benny. du hast gesagt, ich liebe dich, ne? das ist glaube ich, das steckt alles da drin und insofern ähm, glaube ich, haben wir das ganz gut gecovert, das Thema wir könnten noch äh, stundenlang weiterquatschen vielleicht, aber im Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir kommen langsam zum Ende und ähm, wir haben eine kleine Neuerung, äh, richtig Roman? Es gibt nämlich jetzt einen neuen
2: Kanal, auf dem man uns erreichen kann. Ganz genau, das habe ich mir natürlich auch von den ganzen anderen äh, echten Papas äh, ähm, abgeguckt, ähm, dass, äh, <lacht> dass wir jetzt eben auch unsere E-Mail-Adresse eingerichtet haben ähm, und die lautet workingdadpodcast at gmail.com. Ähm, da könnt ihr uns äh, Anregungen, Ideen oder einfach nettes, wertschätzendes Feedback zukommen lassen. Und zwar uns drei als Gruppe, da müsst ihr uns nicht alle einzeln bei LinkedIn anschreiben. Und was ganz, ganz toll wäre und was uns auch hilft, den äh, Podcast noch ein bisschen zu pushen. Marius hat ja über äh, zwei Jahre jetzt vorgelegt, aber wir wollen natürlich auch ein paar Extra Sternchen sammeln, ich und Benny. Und von <lacht> dem her, ähm, bitte, bitte äh, fünf Sterne Bewertung ähm, bei äh, iTunes nicht vergessen. Also das würde uns ganz arg helfen. Und ähm, fleißig weiter zuhören hören und äh, abonnieren. Richtig, yes. genau. Ein Abo bei Spotify ist auch richtig genial.
1: Hey Leute, es war wieder mega, mega gut. Ich habe voll viel mitgenommen, voll viel gelernt. Ich hoffe unseren Hörerinnen und Hörern geht's geht's genauso. Ich bin gespannt auf eure Stories. Letztlich, liebe, liebe Leute da draußen an den Empfangsgeräten und Mobilgeräten, schickt uns doch mal eure besten oder schlechten Entschuldigungs-Stories. Ich weiß nicht, euch geht's wahrscheinlich auch so. Ich bin ganz gespannt, wie, wie ihr es damit handhabt. Insofern würde ich sagen, vielen Dank für diese Woche, für diese Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, ihr beiden. Ähm, habt eine gute Zeit und ähm, ja, alles Gute.
0: Jo, mach's gut.
2: Dankeschön.
1: Ciao, Jungs.